0: ¿Qué ocurre en mi mente cuando inicio la práctica de Ponopono. ¿Me acompañas a descubrirlo? Hola, hola. Bienvenidos al podcast Escuela de Vida Mahalo. Estoy entusiasmada de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo para tomar acción y que sin duda dará un nuevo enfoque a tu vida. Soy Maite García, mentora de vida y especialista en Ponopono. Prepárate, que despegamos. proceso a la hora de practicar Ho'oponopono intervienen la mente consciente, el subconsciente, la mente superconsciente y la inteligencia divina o también conocida como mente supraconsciente. Os voy a presentar a cada una de ellas para tener un mayor conocimiento de lo que es, de cómo funcionan y así poder comprender por qué realmente Ho'oponopono es una práctica efectiva. Vamos a empezar por la mente consciente. Este es el nivel más conocido y el que creemos, erróneamente, que es la parte sabia, donde se almacena todo el conocimiento necesario para el buen desempeño de la vida. es en el que creemos, ciegamente, en el que tenemos depositadas todas nuestras expectativas y donde pensamos que están todas las respuestas. Aquí se toman las decisiones. Analizas, lógicamente, una situación, hablas, escuchas, lees, piensas... En definitiva, se utiliza para hacer cualquier cosa en la que sea necesario pensar de una forma racional. Actúa como un filtro mental a través del cual tú escoges la información que se almacenará en tu subconsciente. De esta manera, programarlo y también rechazarás lo que no te interese. Por lo tanto, es esencial saber cómo utilizar de una forma eficaz tu mente consciente. Y recordar que una acción de repetición crea un hábito. El hábito continuo forma el carácter, y el carácter determina el destino. Esto tenlo siempre presente. Es útil para el procesamiento de datos, para adquirir conocimientos, pero es importante tener en cuenta que, si lo permitimos, va a imponernos límites físicos y mentales, casi siempre innecesarios, porque es excesivamente crítica e incrédula. Esta es la forma de actuar de nuestra mente consciente. Ahí es donde están todas nuestras limitaciones realmente. Cuando tu mente consciente sufre de limitaciones o bloqueos psicológicos, es necesario saber evitarla e ir directamente a programar el subconsciente. Y esto, esta última frase, yo te la resumiría en la necesidad de asumir el control. Tenemos que ser capaces de controlar. Nuestra mente consciente. Ahora vamos a ver la mente subconsciente. También la hemos oído nombrar, pero sigue siendo eh, una auténtica desconocida. Esta es la parte de la mente que no se nota. Es como si no existiera. Y realmente es porque no la contemplamos, porque nadie nos la ha presentado. Nadie nos ha hablado de ella. Pero es en este nivel donde se controlan las funciones del cuerpo físico y el lograr conseguir los objetivos que te vas marcando. Desde aquí, desde esta parte, es desde el único punto donde lo puedes conseguir. Todo lo que se hace sin necesidad de pensar se controla desde tu mente subconsciente. Respirar, andar, sentir, tener la necesidad de sentir el miedo, la alegría, todas las emociones. Aquí se recoge todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Aquí están las creencias, los hábitos, las costumbres. La mente subconsciente se puede programar o reprogramar con el fin de lograr objetivos, para hacer cambios positivos, cambiar hábitos, cambiar nuestras costumbres, etc. Es ahí donde tenemos que incidir. Es más, muchas veces hay personas que me preguntan ¿Pero dónde está la mente subconsciente? Porque yo realmente no la detecto, no consigo verla, no consigo escucharla. A esta pregunta siempre doy una respuesta y te la voy a plantear a ti también. ¿En verdad tú has visto, has escuchado, conoces, ¿Tu mente consciente? Y te digo porque te hago esta pregunta, porque la mente consciente no la escuchamos, no emite ningún sonido. La mente consciente la desciframos, somos capaces de entender lo que nos dice, el mensaje que nos trae, pero no porque la escuchemos ni porque la veamos, ni porque la estemos leyendo, simplemente porque hemos aprendido a descifrarla, nos han enseñado a descifrar esos mensajes. Es más, los mensajes que ella nos trae son los del ego. El ego emite el mensaje y la mente consciente es la que nos lo traduce de alguna forma para que nosotros lo entendamos. Pues es lo mismo con la mente subconsciente. La forma de comunicarse, nuestra mente consciente es una y la forma de comunicarse, la mente subconsciente es otra. Nuestra mente subconsciente se comunica con nosotros a través del sentir. Por eso tenemos que empezar a aprender y acostumbrarnos a escuchar nuestro cuerpo, Nuestros sentimientos, lo que sentimos Porque esa es la manera que tiene nuestro subconsciente De comunicarse con nosotros Vamos a pasar a la siguiente parte Que es la mente superconsciente Este es el nivel que quizá más cueste entender Porque es el nivel en el que todo y todos estamos conectados Es algo que ya se nos escapa un poco a lo racional Nos va a costar un poco más comprender o entender que esto pueda existir y que pueda funcionar de esta manera. En este nivel es donde te encuentras en un estado natural, que te hace sentir la calma, la tranquilidad, la confianza, la seguridad, la felicidad, lo que es la verdadera felicidad, que es mantenerte en tu centro. Eso nace, esas emociones nacen de la mente superconsciente. Desde este nivel mental solo se actúa por inspiración, jamás por intuición. En el episodio anterior ya os hablé muy brevemente de lo que es la inspiración y la intuición. La inspiración viene de tu ser, de lo que tú eres. La intuición viene del ego, de lo que conoces, de tu mente consciente. Cuando tienes tus metas claras, el subconsciente envía la información a la mente superconsciente. Y es aquí donde se realiza el trabajo para llegar a conseguirlo. Cualquier cosa que te propongas, aquí es donde está tu poder. Y aquí... Es donde llega el éxito. Aquí está el terreno donde sembrar los que conocéis la ley de la atracción, que habla tanto de afirmaciones, de que tenemos que estar todo el rato repitiendo y afirmando. Pues aquí, en esta parte de la mente, es donde hay que introducirlas, donde hay que sembrarlas para que puedan evolucionar y puedan tener unos resultados. La afirmación empieza en tu mente consciente, porque en un principio lo tienes que hacer conscientemente, es así. Tenemos que estar pendientes y nos tenemos que obligar. Después va a pasar al subconsciente y de ahí a la mente superconsciente, que es donde se empieza a materializar. Ahora bien, para que este nivel se active, para que esté en sintonía y para que esté activo trabajando, es necesario hacer las afirmaciones o presentar las metas siempre en presente. Hablar de algo o pensar en algo como que ya lo tienes, emitir esos sentimientos. Ya más adelante hablaremos de todo esto, de las afirmaciones, de la ley de atracción, etcétera, etcétera, de esta otra disciplina. Pero en un principio simplemente hago este matiz para que podamos entender un poquito más cómo funciona y qué es nuestra mente superconsciente. Por último, es muy importante tener muy claro y saber con mucha claridad qué es lo que quieres, que tu decisión sea firme. Y que te fijes tu atención en eso y tu rumbo sea siempre en esa dirección puede ayudar bastante escribir escuchar leer utiliza el medio que más sintonice contigo con el que más a gusto te sientas pero es importante tener muy claras tu meta tus objetivos y sobre todo cumplirlo enfocarte y poner el rumbo de tu vida hacia esa dirección y por último vamos a ver la inteligencia divina y esta es la inteligencia superior la inteligencia universal, infinita que cada uno la llame como esté habituado o como más le resuene aquí es donde se obran continuamente lo que conocemos o que lo, lo que identificamos como milagros por eso siempre os digo sí que existen los milagros pero el milagro lo haces tú lo obras tú porque el milagro se produce desde dentro hacia afuera no hay nada externo que nos traiga el milagro delante nuestra. Las cosas no van a caer del cielo, somos nosotros los que a través de nuestra intervención, de nuestras decisiones y nuestras acciones conseguimos que esos milagros se hagan realidad. Y este es el nivel donde se recoge toda la sabiduría que poseemos. Y os aseguro que es mucha, muchísima más de la que puedas llegar a pensar. Y la sabiduría real, la sabiduría que te sirve para el desarrollo de tu vida, para crecer y evolucionar como persona, no está en la mente consciente, ni mucho menos. Está en la inteligencia divina. Y la mente consciente es necesaria, por supuesto que sí, muy necesaria, pero tiene su finalidad, que es, como ya hemos visto, acumular conocimiento y otras cosas más para podernos desarrollar en nuestra profesión y en diferentes circunstancias que no podamos encontrar. Pero nada más. Nunca, jamás, es la mejor consejera para tomar decisiones. Y ahora vamos a trasladar esto brevemente al proceso de Ho'oponopono. Cómo intervienen cada una de ellas. Cuando iniciamos la práctica de Ho'oponopono, la primera en intervenir es la mente consciente. Aquí, en la mente consciente, es donde se inicia el proceso de resolver los problemas. La mente consciente es donde elegimos, donde se practica el libre albedrío, donde nosotros tenemos la capacidad de decidir, nuestra capacidad de decisión. Y en este caso podemos tomar dos decisiones. Una que es borrar y limpiar las memorias para solucionar los conflictos con Juego Ponopono, o bien seguir actuando como siempre y que las situaciones se repitan una y otra vez. Esas son las dos decisiones, las dos opciones que tenemos. No hay más, no hay medias cintas. Aquí no funciona el sí, pero. No hay alternativas. Es sí o no. Es un camino u otro. No hay un camino intermedio. El subconsciente es el siguiente en intervenir. Ahí es donde se van almacenando esas memorias, como ya hemos visto anteriormente, y la información que el intelecto utiliza para comparar continuamente con lo que está pasando en el momento presente. Y todo lo que pasa por la mente consciente automáticamente se guarda en el subconsciente. Dependiendo de las peticiones que le lleguen, será el resultado que se refleje en la realidad, en lo que vivimos en nuestro día a día. El subconsciente envía la información a la mente superconsciente. Digamos que para hacer una similitud que sea más entendible, vamos a suponer que estamos haciendo la lista de la compra con nuestra mente consciente estaríamos elaborando la lista, estamos pensando y escribiendo qué es lo que queremos. Se la hacemos llegar a la mente subconsciente, donde revisa esa lista y donde va a determinar qué es lo que realmente estamos pidiendo. Porque él se guía por nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, para saber qué es lo que verdad estamos pidiendo. No quiere decir que todo lo que va en la lista, aunque nosotros creamos que sí, es lo que realmente estamos haciendo llegar. Una vez que ha hecho esa limpieza de la lista, lo manda a la mente superconsciente. Cuando llega la información a la mente superconsciente, esta la vuelve a examinar, realiza los cambios necesarios y la hace llegar a la inteligencia divina. Digamos, el pedido ya sí que está en marcha. Una vez que sale del subconsciente, el pedido ya está en marcha. ¿Cuándo realiza los cambios? Cuando se practica ponopono Evidentemente, si nosotros no practicamos Ho'oponopono, la lista sigue así, de esa manera, atendiendo a nuestros sentimientos, nuestras emociones, sin más. Cuando yo practico Ho'oponopono, las memorias y los pensamientos que se están borrando, los limitantes que tenía y que ahora estoy borrando con la práctica de Ho'oponopono, empiezan a desaparecer, con lo cual la limpieza de la lista, esa revisión de la lista, se va a realizar de una forma muy diferente. Y por último aparece la inteligencia divina, o la mente supraconsciente, que está conectada con nuestra mente superconsciente. Esta revisa la petición que ha recibido y envía la energía hacia el subconsciente, donde se neutralizan las memorias negativas, las que estoy borrando y limpiando con Ho'oponopono. Y una vez borradas, el espacio que queda libre de esas memorias se va llenando con las soluciones las soluciones y las oportunidades a mis conflictos y a mis problemas individuales y personales. Por eso, ante un mismo problema, dos personas no pueden obtener la misma situación porque depende de todo este proceso la solución que voy a recibir. el resumen, lo concreto de todo esto es que se llena de inspiración. Una vez más aparece la inspiración que no la intuición y con lo que es correcto y perfecto para cada uno de nosotros en cada momento y es así como termina el proceso de esa lista que partió de nuestra mente consciente a lo largo del camino se hace una limpieza dependiendo de lo que nosotros de verdad estemos proyectando estemos pidiendo con nuestro sentir que no con nuestra lógica y lo que quede en esa lista de nuestro sentir es lo que nos va a llegar es lo que vamos a experimentar en la realidad de nuestro día a día y eso es cómo funciona el proceso, el pedido que nosotros le hacemos a la vida, al universo, llamarlo como queráis, para traerlo a nuestra realidad y para vivirlo. Así es como funciona y esas son las partes que intervienen. Que no las conozcamos, que nadie nos las haya presentado, no quiere decir que no existan. Y el proceso, lo conozcamos o no, sigue su curso. No es cuestión de conocerlo o de pensar en cómo funciona ni mucho menos. Simplemente es saber desde que entra un pensamiento por mi cabeza y yo me pongo a practicar Ho'oponopono, ¿cuál es el recorrido que lleva y cómo termino proyectándolo en mi realidad? Pues este es el proceso y así es como funciona. Y así es como Ho'oponopono interviene para que mi realidad cambie y sea diferente. Bueno, espero que os resulte de ayuda el conocer un poquito más cómo funciona internamente todo este proceso de los pensamientos, de los sentimientos, de Ho'oponopono, para comprender un poco más por qué y para qué funciona. Por qué es tan importante la práctica de Ho'oponopono, en este caso, o de cualquier otra enseñanza, de cualquier otra herramienta que nos pueda ayudar a controlar un poco más y a darle un sentido más saludable y más positivo para nosotros a todo ese proceso que se mueve internamente y que es tan desconocido. Y ahora sí, hasta aquí llegamos. Antes de despedirme, te recuerdo me puedes seguir en mi página web y en demás redes sociales te las dejo anotadas aquí abajo en la descripción esto es lo que os he traído hoy, pero seguimos juntos como siempre, caminando para cumplir un objetivo común, y es poder decir en algún momento algún día, yo ya soy especialista en mí como siempre, me siento súper agradecida por tu compañía y mientras nos volvemos a encontrar recuerda siempre sonreír porque todo, todo va a ir muy bien. Hasta pronto.